1: Wir
0: sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen sie, was sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf,
0: etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Ja, wir begrüßen zum Podcast Nummer 24... Sebastian Jacobi, Jahrgang 1978, verheiratet, ein Sohn, Beruf, Controller und Quizgott. Hallo Sebastian. Hallo Stefan, ich grüße dich. Schönen guten Tag. Ja, wir duzen uns, weil wir vor acht Jahren eine gemeinsame, ja, ein gemeinsames Schicksal geteilt haben. Dazu natürlich später mehr. Und wir müssen gleich zu Beginn etwas klären, Sebastian. Lass uns das tun. <lacht> Quizgott ist ja eigentlich kein Beruf, eher eine Berufung. Aber vor allen Dingen ein Spitzname, woher der stammt, klären wir auch gleich. Aber in dem geht es so gut wie gar nicht um deinen Beruf in dem Gespräch, sondern um dein Hobby, um eine Freizeitbeschäftigung, die aber ähm, manchmal mehr ist als das. Es geht ums Quissen. Kannst du mir erklären, was Quissen ist?
1: Ja, kennt wahrscheinlich fast jeder aus seinem persönlichen Umfeld, aber es geht eben darum, dass wunderbar schöne instruktive Fragen gestellt werden auf verschiedene Art und Weise. Das kann schriftlich passieren oder mündlich und der Befragte sollte idealerweise richtige Antworten darauf geben und das gibt es natürlich in verschiedenen Formaten. Das gibt es wie alle wissen im Fernsehen, das gibt es was Brettspiele Betrifft, das gibt es aber eben auch als Kneipenquiz, als Veranstaltung und seit zumindest einigen Jahren in Deutschland auch als sogenanntes Wettkampfquiz. Und alles das betreibe ich.
0: Mhm. Also, wir sprechen auch jetzt von einer Volksbewegung, kann man sagen. ne
1: Ja, man kann eigentlich von einem Quiz-Hype sogar sprechen in den letzten Jahren, speziell in Deutschland, auch international, nicht in allen Ländern der Welt, aber. Es gibt eben nicht mehr nur Fernsehshows, auch wenn die auch stark zugenommen haben wieder in den letzten Jahren. Es gibt auch eine ganz große Welle von Kneipenquiz, dass also einmal in der Woche, sage ich mal, in einem Pub, Irish Pub normalerweise oder auch in deutschen Kneipen, dann ein Quiz veranstaltet wird, das in Teams gespielt wird. Und da gibt es also mehrere Hundert in der ganzen Republik, die das machen. Und da kann man durchaus von einem Boom sprechen in Deutschland.
0: Ja, und der beste Beleg dafür, dass irgendetwas angekommen ist in der Gesellschaft, ist, dass der Duden das Wort Quissen inzwischen aufgenommen hat.
1: (lacht) Ja, das hat er gemacht und äh, man ist sich aber trotzdem immer noch nicht ganz einig, wie die Pluralformen so auszusehen haben, ob mit einem oder mit zwei Z oder Quizze, also da hat der Duden auch diverse Formen noch zugelassen.
0: Hat eigentlich dieses Ratespiel insgesamt eine Geschichte, hast du dich da mal mit beschäftigt?
1: Wie gesagt, es ist äh, etwas englisch englischlastig oder von den britischen Inseln im Allgemeinen, auch Irland. Ähm, interessant ist vielleicht die Geschichte des Wortes Quiz. Also allein das schon, die Etymologie, ist relativ schwierig. Man weiß nicht genau, wo es herkommt. Äh, es gibt das Wort Quiz a quiz in englisch auch für eine skurrile person eine etwas seltsame person ähm, gleichzeitig gibt es eine tolle anekdote die also behauptet dass das äh, wort in früheren jahrhunderten 19 glaube ich in äh, irland in dublin entstanden sein soll und zwar hat äh, ein Theatermann eine Wette abgeschlossen, dass er innerhalb eines Tages ein neues Wort in die englische Sprache einführen könnte, was ihm seine Wettgegner nicht geglaubt haben und er hat dann ein paar Leute angeheuert, die durch ganz Dublin gezogen sind und eben das Wort Quiz, was ein Mein völliger Neologismus war, das haben die eben an alle möglichen Wände in Dublin mit Kreidefarbe gekritzelt und am nächsten Tag war eben dieses Wort Quiz in aller Munde und das war den Einwohnern von Dublin ein Rätsel und so soll laut der Anekdote eben das Wort Quiz als Rätsel entstanden sein.
0: Jetzt ist auch erklärt, warum es aus Angel, von den Angelsachsen kommt. Nur da kann man sowas Kuriles gebären. Ganz genau. Also es, ja. passt
1: zu, es passt zu splinigen Menschen und die gibt es natürlich auf den Inseln äh, in Masse, wie wir wissen. Ja,
0: selbst wenn es kein Sport ist, das ist keine olympische Disziplin, äh, ja. ihr, ihr macht schon einen Wettkampf draus. Ist das auch der eigentliche Reiz, dieses Miteinander messen?
1: Also für mich persönlich auf jeden Fall. Ich bin mein Leben lang schon ein Typ, der an Wettkämpfen sehr interessiert ist, der sich gerne misst und da auch ehrgeizig ist. Ähm, Wie gesagt, lange Zeit war es eher in Deutschland auch ein soziales Event in den Kneipen, weil das Kneipenquiz nicht wirklich so wettkampforientiert ist. Man trinkt eben auch ein Bierchen zusammen im Team, trifft mit Freunden zusammen. Aber zumindest ähm, seit Beginn der 2010er Jahre, ein bisschen vorher vielleicht schon, ist es auch wettkampforientiert geworden. Wir haben... Ich war beteiligt, den deutschen Quizverein 2011, aus der Taufe gehoben, damals in Berlin, damals mit ganz bescheidenen acht bis zehn Leuten, die den Verein gegründet haben. Heute hat er über 700 Mitglieder.
0: Mhm. Es
1: gibt deutsche Meisterschaften, es gab vorher schon Quizweltmeisterschaften. Also es gibt sehr ernstzunehmende Wettkämpfe und die Teilnehmerzahlen und Mitgliedszahlen im Verein zeigen eben auch, dass es breit angenommen wird und die Leute auch an dieser Form, die ich immer so ein bisschen als die Freak-Form beschreibe, Interesse haben.
0: Ja, bei dir ist ja nun auffällig, dass da sehr früh schon diese Ambitionen auftauchen in der bayerischen Heimat in Oberstdorf. Ich stelle mir das so vor, die anderen spielen Autoquartett oder Verstecken und du sitzt vor diesem ähm, Trivial Pursuit Karten oder Spiel des Wissens und lernst die auswendig. Als Na gut, kannst du da schon lesen als Fünf- oder Sechsjähriger?
1: Ja, man lernt natürlich, ich habe ganz normal lesend wie andere auch in den ersten Klassen der Grundschule gelernt und das ist ja mit sechs Jahren so etwa. Äh, Ich war auch vorher schon wissensorientiert und interessiert, etwas anders vielleicht als andere Kinder, aber man darf sich das auch nicht als äh, eine, eine sehr autistische Form, sage ich mal, vorstellen äh, ja. in meinen jungen Jahren, aber als ich dann lesen konnte, habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich mich für vieles interessiere, neugierig bin, das ist für Quizzer schon mal eine super Grundlage und äh, dass ich auch mir Dinge gut merken konnte und äh, damals hatte ich also sehr bald, nachdem ich lesen gelernt hatte, ein Quiz äh, daraus gemacht, dass äh, meine Eltern mir ein Pilzbuch geschenkt hatten, also man Geht in Oberstdorf in der schönen Landschaft immer sehr gerne in die Pilze und äh, mit dem Buch habe ich dann äh, eben mein Wissen getestet und wir haben äh, relativ bald festgestellt, dass ich alle möglichen Arten von Reizgern und äh, Steinpilzen äh, bis zu grausen Glucken auswendig konnte.
0: Und die Familienangehörigen leben alle noch vor allen Dingen, ja? <lacht>
1: <lacht> ja, also ich bin auch heute noch in der Lage, einen Parasol oder Riesenschirmpilz von einem Knollenblätterpilz
0: auseinanderzuhalten.
1: <lacht> sind alle noch am Leben.
0: Aber du hast erwähnt, es gab nicht nur Quiz, es gab auch Sport und zwar sehr, sehr intensiv. Etwas, was man hier in unseren Breiten so im Norden und Südwesten nicht so gut kennt, ist das Curling. Darin warst du ja ausgesprochen erfolgreich. Wie kam es dazu, dass du auf diese Art aufs Glatteis geführt wurdest?
1: Ja, du hast es angesprochen, dass es in vielen Bereichen von Deutschland nicht so populär ist, aber in Oberstdorf, eben in meiner Heimat im Allgäu, befindet sich eine Hochburg für diesen olympischen Eissport-Curling und äh, es ist äh, wie bei vielen Randsportarten so, dass man eigentlich eine familiäre Beziehung normalerweise hat, wenn man in solche Sportarten kommt und äh, mein Vater war zusammen mit zwei meiner Onkeln schon äh, in den ja, Ende 60er Anfang 70er Jahre bei drei Weltmeisterschaften Ach, im Köln und dann war es relativ naheliegend, äh, dass ich das beginnen würde in Oberstdorf und es gibt da auch einfach bessere Möglichkeiten als in vielen Teilen unseres Landes. Ja und so habe ich das dann Anfang der 90er eben aufgegriffen und es äh, ist ganz gut gelaufen. Ich war bei drei Junioren Weltmeisterschaften, was auch eine enorme Reisetätigkeit für einen jungen Mann war damals, weil die waren in Japan und in Kanada.
0: Toll. Und ja.
1: später bin ich dann Europameister geworden in der Mixed, das ist also die Disziplin mit zwei Frauen und zwei Männern als Mixed Team.
0: Aber es ist nicht so, dass die Frauen dann nur das Wischen übernehmen, oder?
1: Nein, also beim Curling wischen ja grundsätzlich alle, am wenigsten wischt der der Teamleader, der Skip, so heißt der, die letzte Position, aber die anderen drei wischen alle äh, regelmäßig und die ersten beiden Positionen, der Lead und der Second, die wischen am meisten, die wischen pro Spielabschnitt sechs von acht Steinen Ähm, und die die Frauen sind bei der Disziplin mixed. Eigentlich die bedeutenderen Positionen als die Männer, weil da der große Unterschied liegt. Also man muss Mhm. einfach feststellen, es gibt immer noch wesentlich mehr männliche Curler international als weibliche. Und wenn man dann auf den weiblichen Positionen gut besetzt ist, dann hat man eben wesentlich bessere Chancen, in der Mix erfolgreich zu sein, als wenn man in Anführungszeichen nur gute Männer hat.
0: Also, ich bin ja blutiger Laie, das wirst du gleich erkennen, denn für, für mich ist außer bei dem Wischen so, so die Anstrengung vom Sport überhaupt nicht zu erkennen. Mir kommt das so ein bisschen vor wie Eisschach oder. oder ja, äh, da hast du
1: dann aber nicht genau hingeguckt. Pool mit also, Rutschen. Also, äh, wenn, man, wenn man, also erstmal muss man vorwegschicken, dass natürlich Curling, wenn man das im Fernsehen sieht, und es wird ja übertragen, auch bei Olympischen Spielen, einen guten Co-Kommentator oder einen Fachmann braucht, der es einem erklärt. Weil es ja. ist ein Spiel, was man nicht wie Fußball direkt verstehen kann. Beim Fußball muss man nur wissen, das Runde muss ins Eckige. Mhm. Beim, beim Curling muss der Stein, der Granitstein, ins Haus, in den Zielkreis. Aber er muss eben auch nicht immer ins Haus. Es hängt sehr von der Taktik ab. Hast du richtig beschrieben. Deswegen sagt man auch, Schach auf dem Eis zum Curling. Ja, ja. Aber die, die Entwicklung, die Professionalisierung im Curling ist sehr, sehr weit gegangen und das Wischen ist wirklich sehr anstrengend und es ist mittlerweile, war es auch früher, aber verstärkt, ein doch körperlicher Sport. Kein Marathonlauf, absolut nicht. Ja. Aber wenn man, ich sag mal, eine Bahn wischt, äh, dann kann man durchaus einen 190er Puls erreichen und es reicht eben nicht einmal zu wischen, sondern das Spiel geht drei Stunden auf der mhm. Eisbahn. Und dabei ist natürlich die Konzentration, die man bei der Steinabgabe oder auch für die Taktik aufbringen muss, noch gar nicht äh, mit einbezogen. Es ist schon eine sehr anstrengende Sportart. Viele sehen das nur anders im Fernsehen.
0: Wie bereitet man sich auf so einen Sport vor, also auf den Wettkampf selbst?
1: Also im Training natürlich grundsätzlich mit allen Trainingsformen, die man bei anderen Sportarten auch macht. Mit Krafttraining, mit Ausdauertraining. Beim Curling muss man sehr viel Abgaben trainieren, weil die Technik der Steinabgabe über sieben Meter ist relativ komplex. Mhm. Vor dem Wettkampf selbst, da läuft man sich eben kurz warm, äh, macht nochmal eine taktische Unterhaltung, wie man das nächste Spiel angehen möchte. Aber es geht dann da bei den Weltmeisterschaften eher darum, dass man zwischen den Spielen auch wieder relaxen kann, weil, wie gesagt, es sind 12, 13, 14 Spiele bei einer WM, die alle drei Stunden dauern innerhalb von einer Woche. Das kann schon sehr
0: anstrengend werden. Das heißt, Glühwein in den Pausen ist out. Es werden da
1: keine Alkoholiker konsumiert. Nein. Also es, es gibt Curling natürlich auch als Breitensport. Ja. Dann kann man das so ein bisschen vergleichen, sagen wir mal, mit Bowling. Man geht also gemeinsam raus, spielt eine Runde Curling. Das passiert vor allem in Kanada, wo es die meisten Curler gibt und danach trinkt man ein Bierchen zusammen. Mhm. Da gibt es auch die schöne Tradition, dass also der Verlierer eines Spiels immer eingeladen wird vom Gewinner zum Drink beim Curling. Aber das ist wirklich Breitensport und findet bei olympischen Wettbewerben, bei WM, EM absolut nicht statt. Nein.
0: Wie gehst du generell mit Niederlagen um? Ja,
1: <lacht> das ist ererbt von meinem Vater, denke ich mal, dass das mir schwer schwerfällt. Mhm. Das ist auch ein Ansporn, sage ich mal, wenn einem Niederlagen ja, zu Leibe rücken. Aber man muss natürlich über die Jahre auch lernen. Und da war das Curling wirklich eine sehr gute Lernhilfe, dass man auch verlieren können muss. Also als, als junger Curler mit 12, 13 Jahren fiel mir das sehr, sehr schwer Aber dieser Sport hat mir eben auch fürs Quiz jetzt mitgegeben, dass man verlieren können muss und dann ohne zu verlieren eben auch keinen Lerneffekt hat. Das ist ja immer so im Leben. Also die, die, die meisten Dinge lernt man ja aus Niederlagen und wenn etwas scheitert und man dann eben noch stärker zurückkommt, man kann eben nicht immer nur gewinnen.
0: Aber bei deiner Spezialdisziplin Quizen bist du das äh, Verlieren gar nicht so gewohnt. Ich sag mal, äh, der Mann ist bekannt aus gefragt gejagt seit 2013. Auftritte beim Quizduell gab es, glaube ich, mit Pilawa. Verstehen Sie Spaß? Da habt ihr den Alexander Bommes durch den Kakao gezogen. Wer weiß denn sowas? Eine ganze Reihe weiterer Ratesendungen zog das nach sich. Bist du inzwischen jemand, den man auf der Straße erkennt und anspricht?
1: Ja, also man muss zugeben, dass das zunehmend so ist. Äh, speziell, wenn ich in einem Outfit äh, in Duisburg auf der Straße erscheine, das äh, dem von gefragt Jagd so ein bisschen nahe kommt. Also es muss nicht gerade der Anzug mit Krawatte sein, aber ja. ich tendiere dann schon dazu, gelegentlich auch mal mir eine Basecap, äh, auch als Sportfan und Baseballfan auf den Kopf zu setzen und dann fällt es mir nicht ganz so schwer, durch die Stadt zu kommen.
0: <lacht> und Sonnenbrille, ja?
1: <lacht> Nein, so schlimm ist es noch nicht. Ja. Also ähm, Ich habe natürlich auch im Gegensatz zu meinen Kollegen bei Gefragt jagd wie dem Herrn Gorsnik aus Münster oder Herrn Schlussmann aus Berlin, ein bis bisschen den Vorteil, dass ich äh, eben einerseits Allgäuer bin und da die ersten 20 Jahre meines Lebens in Oberstdorf gelebt habe, jetzt aber schon seit über 20 Jahren in Duisburg lebe, in der Heimat meiner Mutter. Und äh, also ich bin weder da noch da so richtig zu Hause und kann nicht so ja. ganz vereinnahmt werden. Das ist vielleicht äh, ein Punkt, der mich etwas unsichtbarer macht.
0: Und gut, und bei den Kneipenquizzes bist du sowieso ein bekannter Mann.
1: Mhm. Ja, aber die Kneipenquizze moderiere ich ja normalerweise, also da werden meine Fragen gespielt, die ich vortrage, da mache ich natürlich Werbung für und die Leute wissen, dass ich da bin, aber da bleibt denen auch keine Zeit, mich da in persönliche Gespräche lange zu verwickeln, weil sie möchten ja selber quizzen und sich eigentlich an meinen Fragen ergötzen hoffentlich oder sich darüber ärgern.
0: Ja, wie kam es zu dieser bescheidenen Bezeichnung Quizgurt?
1: Ja, das ist eine ganz bescheidene Bezeichnung. <lacht>
0: Tief gestapelt. Erinnert,
1: ja, ja, ganz bescheidene. <lacht> es, es erinnert ja so ein bisschen äh, an die Geschichte mit äh, Herbert Zimmermann, Wunder von Bern 54, als er Toni Turek, den Duisburger Torwart, als äh, Fußballgott bezeichnet hat und dann äh, auch auf kirchliche Intervention hin zu Kreuze kriechen musste. <lacht> ich habe das damals, als wir bei Gefragt-Geragd über den sogenannten Kampfnamen
0: oder das Sobriquet ja. äh, gesprochen Das haben. musste ich nachschlagen übrigens, was ein Sobriquet ist. es ist nichts anderes ja. als ein Spitzname, ne? Ja, ja, es klingt einfach besser. Ja. ja. Also ein bisschen,
1: bisschen, bisschen Klugscheißen gehört zum Geschäft. Ja. Äh, und genauso gehören eben auch diese Kampfnamen und das Klappern bei Gefragte Jagd und bei der englischen Originalversion The Chase so ein bisschen zum Geschäft. Und äh, wir haben da verschiedene äh, Namensmodelle damals durchgespielt und Quizgott äh, kam dann eben auf und äh, ich habe eben dann dieses äh, Beispiel von Herbert Zimmermann eingeworfen und mhm. äh, Wir kamen aber dann drauf, dass also die 50er Jahre ja doch äh, 70 Jahre fast her sind und dass äh, vielleicht heute das Ganze etwas humorvoller gesehen wird. Und äh, ich persönlich, also soll jetzt äh, keine Hybris sein, ich persönlich bin überzeugt, dass der liebe Gott durchaus lachen kann über das. Und
0: äh, ich äh,
1: kann mit dem Namen leben und äh, sehe ihn nicht als Anmaßung.
0: Und der Ruhrbischof hat auch noch keinen Einspruch eingelegt.
1: Bislang gab es hier keine Anrufe. Es gab allerdings durchaus Zuschriften von religiösen, äh, christlich-religiösen Menschen von beiden äh, Seiten, also katholisch und protestantisch, die das sehr kritisiert haben und äh, doch mich baten, auch äh, fundiert und theologisch hinterlegt, das zu ändern. Das sei also keine akzeptable Steigerungsform für einen guten Quizzer. aber wie gesagt, also ich verstehe es nicht als Anmaßung und möchte es eigentlich auch nicht mehr ändern.
0: Ja, und auf dem Weg zum Quizgott war eigentlich schon einer der Höhepunkte deiner Karriere. Ich erinnere an ähm, den April 2012. Also ja. ein, einer deiner größten Triumphe geht einher mit einer meiner größten Niederlagen. Gott sei Dank bin ich ja nicht so oft im Fernsehen. Und ähm, da ging es um den Super Champion im ZDF, damals noch mit ja. Jörg Pilawa. Inzwischen ist das umgetauft, heißt, glaube ich, Quiz Champion, nicht? Und wird von Johannes Kerner moderiert.
1: Genau, also Jörg Pilave hatte damals einen Wechsel vollzogen von der ARD zum ZDF kurzfristig. Heute ist er wieder bei der ARD und in dem Zusammenhang hieß die Sendung eben Super Champion Und später wurde sie in den Quiz-Champion umbenannt. Und ja, da hatten wir das Vergnügen, in einer
0: Sendung zu sein zusammen. Ja. So, ja, und du erzählst jetzt mal die Perspektive von oben. Was ist da passiert?
1: was ist da passiert? Also äh, man hatte mir vorgeschlagen, mich für diese Sendung zu bewerben und ich habe mir das Konzept angesehen, es war ja die erste Ausgabe, ähm, wobei es zwei Aufzeichnungstage gab und wir beide waren am zweiten und äh, ja, dann habe ich das wahrgenommen und äh, musste mir erstmal die Regeln anlesen, und habe dann da äh, schon vorab sehr viele nette Menschen äh, kennengelernt, also wir beide, wir hatten dann noch eine, eine Dame aus Wien dabei, wir hatten den Bürgermeister den damaligen von Xanten dabei, ja, war eine War eine schöne Sache, wurde aufgezeichnet am Freitag, den 13., was ja auch schon eine Vorhersage war. Äh, Ja, bei dir hat es leider nicht ganz gereicht, dich an einem gewissen äh, Fernsehkoch vorbeizumogeln. Richtig. Ähm, Bei mir hat es gereicht. Also ich hatte äh, fünf Promis, ja genau wie du, zu bezwingen. Äh, Seinerzeit waren das... äh, der Bernhard Hoecker für Erdkunde, meine ich. Dann war es die Andrea Sawatzki für Literatur. Wir hatten den Klaus Töpfer für ja. die Politik, Marcel Reif für Sport und eben den besagten Tim Melzer für die Ernährung. Und äh, bei den ersten dreien äh, kam ich etwas besser durch. Und bei Tim Melzer war es dann sehr, sehr, sehr knapp. Äh, musste ich eine Frage äh, schneller beantworten als er. Und genauso war es auch beim letzten Gegner, bei Marcel Reif, nochmal mit Buzzern. Ja, und dann durfte ich mich auf ein Sofa setzen äh, und gucken, ob sich noch ein anderer Kandidat eben durchsetzen würde gegen die fünf Promis, was dann letztlich äh, dem Matthias Matthias Möhl gelungen ist, äh, ein Norddeutscher, der seinerzeit Vorsitzender von Mensa in Deutschland ja, war. genau. Und dann kam es zu einem äh, knappen Finale zwischen uns beiden, wenn du dich erinnerst. Das
0: ja, und äh, ich kann mich auch noch gut erinnern, das war ja eine Aufzeichnung, das wurde alles hinterher äh, passgenau zusammengeschnippelt, dass irgendwann die Umschläge mit den Fragen ausgegangen sind, weil ihr so lange miteinander gekämpft habt, bis da nichts mehr war und dann mussten noch irgendwo aus dem Tresor neue Fragen geholt werden. Ähm, ja, so
1: war es, genau. Und das äh, war noch witzig, dass der, ähm der Notar, der eben für die rechtliche Abwicklung der Fragen im Finale auch zuständig ist, eben auch Dr. Jakobi hielt, immer noch heißt in der Sendung. Und äh, die Sendung ist ja mittlerweile eben schon seit acht Jahren äh, geht die über die Mattscheibe und äh, es hat seitdem nie wieder ein solches Finale gegeben. Also wir haben quasi man musste immer hintereinander fünf Fragen beantworten offene Fragen und es stand nach dem ersten Umlauf drei zu drei, nach dem zweiten Umlauf drei zu drei und erst im dritten habe ich es dann eben mit mhm. als neue goldene Umschläge dann eben gefunden worden war ja. und geschafft gegen Matthias zu gewinnen.
0: Ja, das hat ja, also für mich, wie gesagt, die, die Tragik, ich flog gegen Tim Melzer raus, ähm, ja, ja. Er, er hat schneller geraten, dass es die Pipi Muschel bei den Maoris als Delikatesse <lacht> gibt als ich, okay, aber ähm, Schwamm drüber. Was? Ich hätte mich tatsächlich an
1: diesen Fakt nicht mehr
0: erinnert. Ich also... musste es nachschlagen, aber ähm, ich wollte dich fragen, ob du es gewusst hättest.
1: Nein, hätte ich nicht
0: gewusst. Ja. Er hat auch...
1: Sie- sehe ist mir äh, außerhalb der Sendung auch in diversesten äh, Quizzes des Deutschen Quizvereins auf Weltniveau nie begegnet. Die
0: Pipi Muschel. Ja, das, also die Pipi Muschel halt, hat halt Weltniveau. Das würde ich auch sagen.
1: Aber ich glaube, man findet sie nur auf Neuseeland und nicht im Popo See in Bolivien.
0: <lacht> ja. Und warum Melzer das gewusst hat, hat er auch nie verraten. Ich glaube, er hat es geraten. Ähm, das, das Ganze hatte für deinen Finalgegner, wie hieß er nochmal, Müller? Möller, Müller? Möll, eine gewisse Tragik. Äh, äh, ich glaube, es war genau so, dass du ausgerechnet ja. der spätere Gewinner hinter den Kulissen, wo wir da alle brav auf Sofas saßen, schon einigermaßen äh, geschminkt, äh, vorgeschlagen hast, äh, jetzt schwört hier jeder, ähm, wenn ich gewinne, kriegen die anderen von mir jeweils 1.000 Euro überwiesen. Ja, und, machst, genau. und alle haben eingeschlagen, nur der Finalgegner nicht, ne? der Mensamann. Das, das mag richtig sein,
1: aber äh, ich, äh, ich weiß ja, was im Nachgang zu der Sendung passiert ist und äh, also ich kann nur so viel sagen, äh, dass ich äh, mit Herrn Möhl auch noch eine eigene Absprache hatte, ah. äh, die wir dann äh, vor dem entscheidenden Finale getroffen hatten, dass mhm. eben äh, keiner leer ausgeht und so. Ich denke, Matthias war ganz Er war natürlich nicht zufrieden mit dem endgültigen Ausdruck, hätte gerne gewonnen und hatte genug Chancen zu gewinnen. Ähm, Hatte auch wirklich Pech bei den Fragen, die er dann bekam. Ähm, Aber er hat schon was bekommen. Also er ist nicht leer ausgegangen. Genau wie die anderen, die an der Absprache nicht beteiligt haben.
0: Ja, ich danke dir nochmal hier herzlich (lacht) (lacht) vor aller Öffentlichkeit. Aber es gibt einen kleinen Unterschied. Die 1.000 Euro sind weg, aber es heißt, die 500.000 Euro, die du gewonnen hast, seien immer noch da.
1: Heißt es? Ja, ja einem
0: Ordi zufolge.
1: Einem, einem wen zufolge?
0: Einem Ordi, einem Gerücht zufolge. Ach so, ja, du, also du
1: musst das Fabriquet nachschlagen, dass wir sie nicht nachschlagen müssen. <lacht> ähm, ja, also sie sind äh, konservativ äh, angelegt. Äh, sie sind zum Großteil vorhanden. Äh, der Wertentwicklung natürlich der Anlagen unterworfen, aber ja, klar. meine Einstellung hat sich heute zu damals nicht verändert. Also man, man soll auf Geld aufpassen, man soll gut damit umgehen, aber man soll auch nicht zum Sklaven des Geldes werden. Und ich habe äh, keine großen Wünsche. Da geht's gut und äh, das Geld beruhigt einfach nur.
0: Naja, und vor allen Dingen, da kommt der Controller von Thyssen durch, ne? Das Bodenständige.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, das war ich ja damals auch schon. Aber ähm, also es, es klingt immer so abgedroschen, aber es geht trotz der großen Gewinne ja auch um das Quiz an sich und das war toll, das damals zu gewinnen, bei einer neuen Sendung, bei einer spannenden Sendung, äh, wäre gelogen, man würde sich nicht über das Geld freuen und man wollte es nicht gewinnen, aber es ist es ist nicht der zentrale Punkt und das macht ganz sicher nicht allein glücklich, keine Frage.
0: Da ist, das ist mir auch aufgefallen, in, einer, in einem Interview wirst du nach deinen größten Erfolgen gefragt und da nennst du die beiden deutschen Meisterschaften im Quiz Einzel und dann erst diesen 2012er Superchampion Sieg. Das, das bedeutet dir sehr viel gegen, ich will nicht sagen Profis, aber gegen andere erfahrene Quisser gewonnen zu haben.
1: Ja, definitiv. Also das, das sieht man ja auch schon an der Sportart, die ich vorher betrieben aber immer noch gern betreibe. Curling, das ist ja eine reine Randsportart, wo es äh, mittlerweile natürlich Gelder erfordert, um überhaupt bei großen Turnieren teilnehmen zu können in Kanada. Aber da geht es überhaupt nicht um Geld. Und wer sowas macht, äh, der der kann nicht, ich sag das jetzt mal nonchalant, der kann nicht geldgeil sein, weil es eigentlich ein ein ein, ein Drauflegen seines Leben lang ist. Also was ich in meinen Juniorenzeiten an Geld von meinen Eltern und eigenes ausgegeben habe, um zu Curling-Turnieren nach Schottland, in die Schweiz etc. zu reisen... Ja. Das macht man, weil man es liebt. Und das geht mir beim Quiz ganz genauso. Natürlich ist der Gewinn in der Fernsehsendung ein, ein Erfolg. Und das ist toll. Aber es ist ein Unterschied zu einem Wettkampf mit Gleichgesinnten, wo es wirklich um den, den Sieg geht. Also das ist was anderes. Natürlich ist das auch ein Erfolg, Geld zu gewinnen. Aber das ist
0: mir doch wichtiger, ja. Und es differenziert sich ja immer weiter aus. Ich lese dann, es gibt also den Quizmeister im Einzel. Das verstehe ich ja noch. Ja, es, es, dann gibt es das Doppel. Da ja. bist du auch mit deinem Kumpel Sebastian Klusmann schon aufgetreten, der auch Jäger ist bei Gefragt, Gejagt. Genau, ja. Dann gibt es den Vierer ja, und, und dann gibt es noch den Buzzer, ne?
1: Genau, das ist eigentlich meine Lieblingsdisziplin. Also insgesamt muss man sich das natürlich so ein bisschen klausurartig vorstellen, die Wettkämpfe Einzel-, Doppel- und Team.
0: Ach so, man ja. Man kriegt
1: sehr schwere Fragen vorgelegt und die beantwortet man normalerweise schriftlich innerhalb einer gewissen Zeit. Und das macht man eben entweder allein, zu zweit oder im Viererteam. Ähm, da gibt es eine Ausnahme davon. Bei der Europameisterschaft wird das Viererteam eben auch offen auf der Bühne gespielt zwischen Nationalteams, die ja. Fragen dann eben verbal bekommen und zum Raum hin beantworten. Aber das alles ist natürlich ein bisschen freakig und äh, nicht sehr öffentlichkeitswirksam. Das quiz wiederum äh, kann eben sehr öffentlichkeitswirksam sein. Da geht es um Geschwindigkeit, ums Einbuzzern. Da werden Fragen auf der Leinwand gezeigt, die... Ähm, immer ausgebaut werden. Also beispielsweise, wenn eine Person zu erraten ist, wird eben immer mehr verraten über die Person. Ah, klar. Und sobald mhm. man meint, zu wissen, wer sie ist, muss man sich eben einbassern. Und die, die Zuschauer im Raum, die sehen eben diese Informationen auch und die können im Kopf immer mitraten und äh, sind dann eben begeistert, dass äh, der Quizzer es vor ihnen weiß oder sie sind eben äh, auch begeistert von sich, dass sie es vor dem Quizzer gewusst haben. Mhm. Und äh, das ist also, was auch was auf Geschwindigkeit geht, was mir großen Spaß macht und was eben auch, für die Zukunft, sage ich mal, dem deutschen Quizverein eine Chance geben würde, öffentlich noch präsenter zu werden.
0: So, jetzt habe ich äh, von dir gelernt, es gibt seit 2011 den deutschen Quizverein. Und ja. wenn man dann so schaut auf dieser Seite, dann sieht man, da gibt es einen Vorstand, äh, du warst Gründungsmitglied, aber was mich erstaunt hat, es gibt auch einen Ethikrat und in dem bist du auch Mitglied. Warum ja. braucht es einen Ethikrat beim Quizverein? Das ist eigentlich naheliegend, äh, da es einfach Betrugsmöglichkeiten gibt. Nein, das glaube ich nicht.
1: Doch, doch. (lacht) Wie in der Welt immer ist eben der Anreiz da, auch wenn es überhaupt nicht um Geld geht im Quizverein. Äh, Es geht aber zum Beispiel auch darum, wenn man in den Ranglisten weit oben erscheint, dass die Casting-Agenturen, die einen ins Fernsehen holen wollen, wo man dann wiederum Geld gewinnen kann, eben auf einen aufmerksam werden. Und das ist tatsächlich für manche, ganz wenige, aber manche ein Anreiz, eben äh, Täuschungsversuche zu begehen und der Ethikrat ist unter anderem dafür da, solchen Fällen nachzugehen und äh, wir sind nur drei Personen, wir sind in unserer Macht sehr beschränkt, aber wir versuchen das äh, mit Schutz und mit äh, Energie eben diese Täuschungsfälle herauszufinden und die sind natürlich, Verstärkt bei Wettbewerben, die dezentral ausgetragen werden. Also der, der Quizverein hat eben eine deutsche Meisterschaft, die zentral an einem Ort, meistens in Berlin stattfindet, früher auch oft in Hannover. Da sind die Täuschungschancen nicht so groß. Natürlich kann man nicht an die Fragensets kommen, man ist kontrolliert, man kann nichts mit reinnehmen, kein Handy vor allem. Aber bei den dezentralen Wettbewerben, da gibt es den sogenannten Deutschland Cup, da werden monatlich 100 Fragen an über 30 Standorten, in 30 Städten in ganz Deutschland beantwortet. Mhm. Und die können natürlich nicht an jedem Standort, nicht in Berlin, nicht in Mainz, nicht in äh, Düsseldorf, um die gleiche Zeit immer beantwortet werden. Und außerdem sind wir darauf angewiesen, dass die lokalen Verantwortlichen für diesen Standort, die sogenannten Proktoren, eben auch alles genau kontrollieren. Und speziell für diese dezentralen Wettkämpfe ist der Ethikrat eben da.
0: Aha, gut, also eine wichtige Institution. Und äh, bei mir eine extrem wichtige Institution ist die Rubrik auf ein Wort. Spielregel ist Noch einfacher als bei Gefragt, Gejagt. Es geht darum, dass man sechs Fragen in möglichst kurzer Form beantwortet. Bist du bereit, Sebastian?
1: Moment, ich bin bereit.
0: Okay, alles auf Null. Vor was haben Sie am meisten Angst, Herr Jacobi? Hunden. Oh, was ist dir eine Sünde wert?
1: Was ist mir eine Sünde wert? Walnusseis.
0: Jeder ja. Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei dir? Ich schaue oft in den Spiegel. Welcher Mensch ist dein Vorbild?
1: Jeff Stoughton. Wer ist das? Das ist ein kanadischer Curler aus Manitoba, der zweimal Weltmeister war.
0: Okay. Was hättest du beruflich gerne gemacht, wenn du das, was du jetzt tust, nicht getan hättest? Geschichtsprofessor. Hm, das glaube ich gern. <lacht> dein größter Wunsch fürs Alter? Ach, einfach gesund bleiben. Vielen Dank, wunderbar. Wir machen weiter. Ähm, Du hast gerade schon was angedeutet. Auch ein Top-Quizzer hat äh, neben den Stärken, dazu gehört bei dir sicherlich Geschichte, Politik, ähm, was, was würdest du noch nennen, Sport? Ja, also
1: Sport, Geschichte, Politik, ja, Erdkunde auch, Geografie, Mhm. das sind so meine Stärken. Das sind also die, 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 Anglophilen würden es also als Highbrow-Fächer bezeichnen.
0: Highbrow, ja, heißt das hohe hohe Augenbraue?
1: Ja, ho- hohe Augenbraue ist ja so ein Synonym eigentlich für Hochkultur mittlerweile, wobei das im angelsächsischen eben immer nicht so elitär behaftet klingt. Ja. Darum geht es eigentlich. Also deswegen werden ja gern deutsche Begriffe durch sowas ersetzt, weil man nicht genau weiß, was
0: ist da konnotiert. Bei, bei Schwächen habe ich gelesen, irgendwie moderne Musik, so pop
1: ja, also ganz, Und, ja. ganz, ganz, deutlich. Das weiß auch jeder, dass ich äh, Musik absolut nicht zu meinen Stärken zähle. Es ist ein bisschen besser, was eben klassische Musik betrifft, äh, aber also alles, was nach den 2000 2000ern kommt, äh, das verfolge ich nicht so wirklich. Ich höre also hier auch gerne WDR 4 und nicht mehr eins live äh, im Radio. Ja. Und äh, da gibt es eben diesen Taste Freeze, dass man dem nicht ganz folgen kann. Und außerdem, ja, also dieses ganze, der ganze Bereich goldenes Blattwissen, das ist auch nicht so meine Stärke. Celebrities, äh, ja. wessen Tochter ist Kaya Gerber, <lacht> äh, das muss ich mir wirklich äh, anlernen, da muss ich mir Mühe geben, da reinzukommen.
0: Genau, da kommen wir auch gleich zu, wie man sich auf Sendungen und äh, Wettbewerbe vorbereitet, aber Was sind, sagen wir mal, von den Genen her besonders gute Voraussetzungen, um ein Quisser zu werden?
1: Ja, Gene ist immer schwierig. Ähm, Vom Grundsatz her sollte man neugierig sein Mhm. und an, an vielen Dingen authentisch interessiert sein. Das kann man kaum selber herbeiführen, deswegen passt genetisch ganz gut. Also einfach breite Neugier, sich immer in die Sachen reindenken wollen, alles nachschlagen wollen, sich Notizen dazu machen, das ist eine sehr, sehr gute Grundlage. Und natürlich eine gewisse Merkfähigkeit. Ich glaube, dass man die auch nicht nicht hundertprozentig trainieren kann. Man kann natürlich was dafür tun, man kann Memotechniken anwenden, aber im gewissen Sinne ist es wahrscheinlich auch ein bisschen biologisch prädestiniert.
0: Memotechnik hast du gerade erwähnt, also das Hirn wächst angeblich mit seinen Aufgaben, also bei vielen Menschen kann man es sich nicht vorstellen, aber bei dir sieht man es. Und was ist ist so eine Memotechnik, die du anwendest? Ich
1: muss vorweg schicken, das ist ganz wichtig, bevor wir darauf eingehen, dass Quiz kein reiner Gedächtnissport ist. Aha, Ähm, Hm. reiner Gedächtnissport ist zum Beispiel, wenn ich eine Münze hundertmal in die Luft werfe und dann fällt Kopf, Kopf, Zahl, Zahl, Kopf, Zahl, Zahl und das kann jemand innerhalb von ein paar Minuten auswendig lernen. Ja. Das ist was anderes als Quiz. Beim Quiz hilft natürlich auch, sowas lernen zu können, feststehende Listen, aber man wird ja ständig mit neuem Wissen konfrontiert, jeden Tag Nachrichten, die alle quizrelevant sein könnten und im Gegensatz zu dem nemo weiß man als Quizzer nicht, was man gefragt wird. Ja, mhm. der, der, der Nemosportler weiß immer, was er gefragt wird. Er kriegt eine Grundgesamtheit, die er zu lernen hat und die muss er schnell wiedergeben und schnell lernen. Der Quizzer muss das nicht wissen. Der hat keine Ahnung, was er gleich gefragt wird. Ja. Ja, trotzdem sind diese Techniken hilfreich. Ähm, es gibt eine ganz klassische, das, das sogenannte äh, lotzi äh, phänomen oder die lotzi methode von Locus, lateinisch der Ort. Mhm. Ähm, das hilft für Listen so bis 20, 30 Objekte sehr gut und kann man sich sehr schnell aneignen. Ähm, Da hat man einfach im Hirn einmal und für immer einen einen Weg über Wegpunkte, die man persönlich gut kennt. Also ich sage mal die U-Bahn-Stationen auf seinem Weg äh, zur Arbeit. Die, Die merkt man sich einmal und die Informationen, die man jetzt neu lernen möchte, die Fakten, die verbindet man mit den Orten. Also ja. wenn ich jetzt, sagen wir mal, den Duisburger Hauptbahnhof als Startpunkt nehmen würde, würde ich das erste Ding, was ich auf meiner Einkaufsliste hätte, Butter, da ablegen. Und würde da idealerweise ein Bild draus kreieren, irgendwas Witziges. Also jemand mhm. spielt den Eingang des Duisburger Hauptbahnhofs mit Butter ein. <lacht> An dem zweiten Punkt, also der Goldene Adler vor der IHK, nicht Adler, Anker vor der IHK ja. in Duisburg, da lege ich den zweiten Gegenstand der Einkaufsliste ab. Und das funktioniert hervorragend. Und man kann vor allem diese Variablen, also diese Plätze, die man sich einmal gemerkt hat, immer mit neuen Gegenständen und neuen Fakten belegen. Aha, das ist ja. ein sehr klassisches, äh, eine sehr klassische Methode zum Memorieren.
0: Aber du hast gerade gesagt, es ist was anderes als dieses sture Auswendiglernen. Ihr arbeitet auch viel mit so Analogieschlüssen, ne?
1: Ganz genau. Also das Hirn ähm, kann... Informationen besser speichern, wenn schon ein gewisses Grundgerüst vorhanden ist. Man muss also immer versuchen, neue Informationen in einen gewissen Kontext einzufügen, den man im Hirn hat, an dem das quasi einhaken kann. Mhm. Oder man kann sich das auch bei der der Bildung von Eiskristallen oder Schnee vorstellen. Es gibt einen Kristallisationskern, also ein kleines Stückchen Dreck in dem Fall, an dem sich überhaupt dieses gefrorene Wasser festsetzen kann. Und je größer der Kristall schon ist, desto einfacher ist der Ansatzpunkt. Und genau so ist es beim Aufbau von Wissen eben auch. Man muss äh, es kontextuell machen, man muss Bezüge herstellen, auch wenn es ganz neue Sachen sind, muss man eben künstlich einen Bezug herstellen, der einen anspricht, der irgendwelche Emotionen auslöst, das wäre wichtig beim Lernen.
0: Ich meine, am brutalsten ist ja diese Kette von offenen Fragen, wo es kein Multiple-Choice gibt, aber bei Multiple-Choice hast du ja auch noch die Chance, aus deiner Sicht die unwahrscheinlichsten Alternativen auszuklammern.
1: Ganz genau. Also bei Multiple Choice, speziell bei gefragt Jagd, wo es ja nur drei Auswahl äh, Antworten gibt, äh, kann man sehr häufig eben negativ äh, herangehen. Da kann man sagen, das und das kann es nicht sein, deswegen muss es das sein, Ausschlussprinzip. Ja. Ja. Bei offenen Fragen, wie bei gefragt Jagd im Finale, äh, geht das natürlich nicht. Mhm. Und da ist natürlich dann auch ganz entscheidend, äh,
0: wie die Zeitbegrenzung ist. Ja, und... Also bei einem Unglaublich. Ich muss das kurz äh, mal einflechten. In einer der letzt ausgestrahlten Sendungen, ich glaube am 9. Juli, äh, stellt dir Bommes ähm, zehn Fragen. Es waren nur zehn nötig, weil der, die, die Vorgabe waren auch nur zehn und du hast die Keine falsch, hast zehn Fragen richtig beantwortet in 41 Sekunden und dabei ist ist ja auch die Länge der Fragen mit enthalten. Da hat selbst Bonnes ihr ihr pflegt ja immer so ein ein Konkurrenzspiel, da hat selbst der mit der Zunge geschnalzt und Bravo gerufen.
1: Ich werde Ihnen trotzdem nicht sagen, dass er singen kann deswegen, aber äh, nein, nein, das war schon ein tolles Finale. Läuft natürlich nicht immer so, ähm, aber... Ich mag schon diese, diese Herausforderung der Geschwindigkeit sehr gerne. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, das ist auch wichtig, äh, bei offenen Fragen mit so geringem Zeitlimit, also zehn war ja noch ein Finale, was ganz gut machbar ist. Manchmal haben wir ja 20 Punkte, ja. Die wir in zwei Minuten da als Jäger erreichen müssen. Äh, da kommt es nicht unbedingt, und das, das sehen viele Zuschauer und Zuhörer vielleicht nicht, da kommt es nicht unbedingt darauf an, ob man die, die Antwort auf die Frage jetzt wirklich weiß, sondern man muss sie neben dem Wissen natürlich auch in dem Moment noch parat haben und rausbekommen. Ja. Also es ist mir schon gelegentlich passiert, dass man ganz einfache Dinge in dem Moment in seinem Hirn einfach nicht finden konnte. Also mhm. ein Paradebeispiel, ich habe einmal das Wort Recycling einfach nicht finden können. Ich weiß natürlich, was Recycling ist und ich wusste auch, dass es in dem Moment die Antwort hätte sein müssen, aber es fiel mir da nicht ein. Also ja. das ist im Finale bei Gefragt Jagd eine besondere Herausforderung.
0: Das ist, ist wenn man sagt, ich habe es auf der Zunge, ne?
1: Ganz genau. Und und wenn wenn man eben bei einem schriftlichen Quiz, wo man für alle Fragen eine Stunde Zeit hat, was auf der Zunge hat mhm. und findet es nicht, dann hat man eben noch eine halbe Stunde Zeit vielleicht, wenn man andere Fragen schon beantwortet, darüber nochmal nachzudenken. ja Und nochmal sich vielleicht die Buchstaben des Alphabets, hier die Alphabetliste aufzuschreiben und zu sagen, ach, was ich suche im Kopf fängt mit B an. So kann man sich da herankämpfen, sage ich mal. Und das kann man im Finale bei ja halt nicht. Man muss noch ein paar Sekunden entscheiden, hat es noch Wert, jetzt diesen Fakt im Hirn zu suchen und damit Zeit in Anführungsstrichen zu vergeuden oder steht die Chance eben nicht mehr? Soll ich einfach wegsagen, die Kandidaten haben es auch nicht und dann kann ich weitermachen? Das ist die große Herausforderung
0: bringt einem dieses Lernen, dieses kontinuierliche Lesen eigentlich auch fürs, ich sag mal, normale Leben. Man hat natürlich im Bekanntenkreis sowieso jetzt den Faktor Flugscheißer oder Besserwisser. Okay, das ist auch sehr angenehm, kann auch, ein, kann auch eine Last sein. Aber zu wissen, wie auf dem 200 Kronenschein in Schweden drauf ist, ist das jetzt Allgemeinbildung oder ist das unnützes Wissen? Ich würde
1: diese Unterscheidung außer aus, sagen wir mal, medientaktischen Gründen gar nicht machen. Also auch dieses Highbrow und Lowbrow würde ich nur als Einordnungskategorien wählen. Ich würde keinen Kanon bilden wollen. Ich ich, ich finde, man äh, verschwendet viel zu viel Energie damit zu sagen, was lohnt sich zu wissen und was nicht. Mhm. Äh, Mich fasziniert es einfach, wenn es Dinge sind, die mich auch persönlich tief interessieren, steige ich auch mal tiefer ein, sonst bleibt es eben breit und flach. Aber ich ich glaube nicht, dass man sagen kann, man man muss nicht wissen, wer der Dschungelcamp-Sieger in Australien war. Äh, Man muss aber wissen, wer Nobelpreisträger in Literatur im Jahr 1986 war. Mhm. Also ich finde, beides ist nicht uninteressant und beides äh, rettet einem jetzt im Zweifelsfall auch nicht das Leben. Also genauso wie ein äh, Professor für die Hethiter nicht unbedingt äh, in der Lage sein muss, das Richtige äh, im Supermarkt einzukaufen, bin ich das auch nicht. Also Mhm. äh, es es, es gibt auch äh, immer noch Lebensschleue und solche Dinge, Ähm, aber es fasziniert mich eben und das ist das Entscheidende.
0: Und äh, du hast mal gesagt, also speziell vorbereiten auf Sendungen oder Wettkämpfe tust du dich eigentlich nicht mehr?
1: Also was ich tue und was ich auch jedem empfehlen würde, der in Sendungen geht, ist, mich mit der Sendung und ihren Regeln genau zu beschäftigen. Ah, ja. Und wenn es Dinge gibt, die ich speziell für diese Sendung lernen kann, die sinnvoll sind, dann würde ich das tun. Also wenn ich zu einer Sendung gehe und ich habe ein Spezialgebiet, Bismarck, dann muss ich natürlich alles über Bismarck lernen. Mhm. Wenn ich weiß in der Sendung, dass Tim Melzer da ist und es gibt Ernährungsfragen, ja. Seltener in Quizshows vorkommen, sage ich mal. Dann beschäftige ich mich damit schon. Was ich nicht tue, ist zu glauben, ich könnte innerhalb von zwei Wochen, wenn ich vor zwei, zwei Wochen davor erfahre, ich komme in der Sendung ein besserer Quizzer an sich werden und ein größeres Allgemeinwissen aufbauen. Mhm. Also ich war letztens äh, mit Henning Baum, als Begleitung von Henning Baum beim ähm, Jauch. Ja, genau. Und äh, es war sehr schön, ich mich gut mit Henning verstanden. Und wir haben also danach nochmal ein Gespräch geführt, weil er in andere Sendungen gegangen ist oder geht, wie er denn besser werden kann. Und ich habe ihm deutlich gesagt, dass das ein Langfristprojekt ist. Mhm. Ja, also so taktische Spielchen, wie ich gerade auf Basis der Regeln der Sendung eingeführt habe, die kann man schon eingehen, aber sonst muss man. Verbesserung von Allgemeinwissen, bessere Quizfähigkeit einfach als 24-7-Projekt sehen. Ja. Aber darunter soll man bitte nicht Listen auswendig lernen verstehen, sondern einfach einen, einen Blick auf die Welt, der sagt, was ist denn spannend? Was kann ich aufnehmen? Was kann eine Quizfrage werden?
0: Du kannst jetzt hier einfach so von der Seite den Werbeblock äh, einsetzen, wo du sagst, dass man regelmäßig Tageszeitungen beispielsweise lesen könnte.
1: Ja, natürlich. Speziell <lacht> aus dem Südwesten sollte man lesen. Ja. Nein, also Man, man sollte tatsächlich äh, Rituale etablieren, ähm, bestimmte Zeiten am Tag regelmäßig vorsehen, um gewisse Dinge zu tun, die einem zu einem Wissenden oder einem Mehrwissenden machen. Da gehört mhm. die Tageszeitung morgens ganz sicher dazu. Da gehört bei mir zum Beispiel abends 20 Minuten Videotextstudium dazu.
0: Richtig, Ein, ja. ein
1: uraltes mhm. Medium, aber sehr schön als Executive Summary zusammengefasst. Äh, da kann dazugehören, dass ich für meine... Äh, Ich spreche jetzt die Zuhörer an, dass ich für meine Verwandten, meine Freunde jede Woche ein Quiz von 25 Fragen erstelle, um so ein bisschen den Blick zu kriegen, wie wie gehen die Autoren vor, was könnte interessant sein. Solche Rituale helfen eben. Mhm,
0: Kommen wir nochmal zu gefragt, gejagt. Das ist ja mittlerweile eine Sendung, die über weite Blöcke ähm, werktags zwischen 18 Uhr und äh, 20 Uhr läuft, bis ich glaube bis zu 18 Mal im Jahr. Ist das richtig? Oder die Staffel ist 18 Mal.
1: Ja, also eine also es läuft ja normalerweise von montags bis freitags, ja. um 18 Uhr und eine Staffel hat so etwa 90 bis 100 Sendungen, also wir ähm, laufen jetzt noch zum Beispiel dieses Jahr bis Oktober mhm. ähm, und es sind natürlich fünf verschiedene Jäger, also ich sag mal, so. jeder Jäger hat so 18 bis 22 Sendungen und das äh, füllt dann eben die, die Werktage des der Monate auf und äh, meine, gelegentlich fällt es natürlich aus, wenn irgendwelche Sportveranstaltungen sind. Zum
0: ja, ist Fall. klar. Ja. 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 Der Jäger hat ein unangenehmes Amt, eigentlich. Ja, definitiv. Ja. ja, vielleicht erklärst du, weil du das besser kannst als ich, noch mal ganz grob die Regeln, wie das Spiel abgeht.
1: Ja, also es sind vier Kandidaten, die in jeder Sendung von gefragt Jagd antreten, um Geld zu gewinnen. Die ermitteln alle am Anfang einen gewissen Betrag über eine, eine sogenannte cash runde also eine Schnellrate-Runde.
0: Da hast du noch nichts äh, mit zu tun, Da habe ne? ich noch
1: nichts mit zu tun. Die wird einfach mit offenen Fragen vom Moderator gespielt. Pro richtige Antwort kriegen sie 500 Euro. Und mit diesem Startkapital, was sie dann erspielen, sagen wir mal 4.000 Euro, gehen sie dann in das Duell gegen den Jäger, gegen mich, ja. können aber eben auch andere Kollegen erscheinen. Das Geld wird auf einer, ja, einer digitalen Leiter platziert. Ähm, und die Kandidaten müssen eben versuchen, den Geldbetrag ins Ziel zu bringen, indem sie gegen mich Multiple-Choice-Fragen mit drei Auswahlmöglichkeiten richtig beantworten. Mhm. Sie können entweder den Betrag ins Ziel versuchen zu bringen, den sie in ihrer Schnellradrunde erspielt haben, oder sie können ein Feld näher an mich herankommen, dann kriegen sie von mir einen höheren Betrag angeboten, weil sich das Risiko erhöht. Oder sie können ein Feld weiter von mir weggehen, dann sind sie schneller im Ziel und haben mehr Abstand zu mir, dann kriegen sie aber auch weniger Geld, das mhm. sie ins Ziel bringen können. Ähm, wenn sie es ins Ziel schaffen, dann wird ihr Geld fürs Finale erstmal gebunkert. Wenn ich sie erwische, sind sie komplett raus und das Geld ist verloren. Wenn das mit allen vier Kandidaten durchgespielt ist, dann sehen wir eben, wie viele ins Finale eingezogen sind und wie viel Geld insgesamt von allen Kandidaten addiert, eben gebunkert wurde. Und dann kommt es eben zu dem, ja, zu der Klimax, dem klassischen Finale, dem spannenden bei Gefragte Jagd. Alle Kandidaten müssen als Team in zwei Minuten nochmal so viele offene Fragen beantworten wie möglich. Sagen wir mal, sie schaffen 18 Mhm. und dann komme ich nochmal raus als Jäger und gehe auf die letzte Jagd und muss in zwei Minuten eben auch versuchen, diese 18 Punkte bei wohlgemerkt anderen, aber ähnlich schwierigen Fragen zu erreichen. Wenn ich das schaffe, dann ist das ganze Geld verloren. Wenn ich es nicht schaffe, dann haben die Kandidaten eben in Summe dieses Geld gewonnen. Mhm. Wobei sie noch einen Vorteil haben, wenn ich im Finale falsch antworte oder passe sage, dann können sie mich eben mit einer richtigen Antwort auf meine Frage wieder zurücksetzen, Dann ja. habe ich wieder mehr Abstand zu ihrer Zielvorgabe. Und was du eben angesprochen hast mit dem negativen oder der, der, der bösen Rolle des Jägers, ja. ist, dass wir eben verhindern, dass Kandidaten Geld gewinnen. Darum Richtig,
0: dir das Tut das Material leid auch?
1: Ja, also in den allermeisten Fällen sind es sehr sympathische Kandidaten, dann gibt es welche, die sind wirklich freundlich, da tut es einem schon leid. Aber meine Einstellung ist eigentlich, dass ich in in jeder Sendung an die Sache gleich und mit dem gleichen Engagement rangehen muss, sonst wäre es gegenüber manchen Kandidaten einfach unfair.
0: Also das Mitglied des Ethikrates des Deutschen Quizvereins hat noch nie absichtlich eine Frage falsch beantwortet. So ist es. Gut. Die ähm, Animositäten zwischen dem Anwalt der Amateurrater Alexander Bommes und dir sind gespielt.
1: Also gespielt weiß ich nicht, aber sie sind natürlich ähnlich wie bei äh, Güter Netzer und Gerhard Delling damals in der Wortmoderation <lacht> etwas überspielt, sag ja, ich ja, mal, ja. etwas verstärkt. Aber also, äh, sobald er anfängt zu singen, ist da nichts mehr gespielt. Das ja, okay,
0: das tut weh. <lacht> das ist, äh,
1: ich habe ihm sogar schon mal eine Gesanglehrerin organisiert, aber er hat einfach abgelehnt,
0: an dem Kurs teilzunehmen,
1: was ich ihm sehr übel nehme bis heute.
0: Ja, nicht, nern- nicht lernfähig, sagst du, ja.
1: <lacht> ja, also er hat ja viele Dinge gut drauf, sage ich mal. Er ist der, der Schnellleser unter den deutschen Moderatoren, sehr schnell und, und genau. Er ist äh, sehr sportlich, er kommt ja, ja aus dem Handballsport und äh, mhm. ist da eben ähnlich wie ich in meiner Rolle als Ethik gerade im Quizverein sehr darauf bedacht, dass alles fair abläuft in der Sendung, gerade in Promi-Specials, die wir auch haben. Das ist alles toll, aber singen, nee, nee, nee.
0: Wie wichtig ist eine gute, verständliche Aussprache des Quizmasters? Du bist ja selber auch in beiden Rollen vertreten.
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, speziell, wenn es natürlich auch noch um Zeit geht, wie bei Gefragt gejagt, aber auch bei Moderationen. Ähm, da sollte man sich schon bemühen, eben ein klares Deutsch zu sprechen und auch klar zu artikulieren.
0: Ja, und dann kommt am Samstag einer der vielen Höhepunkte, eine Marathonsendung, <lacht> die aufgezeichnet ist bereits, ne? die, die ist schon aufgezeichnet, ja. Ähm, aber du hast was unterschrieben, nehme ich an, dass du nicht mal erzählen darfst, was Verona Pot angehabt hat an dem Abend oder wie Boris Becker sich geschlagen hat. Wenn, wenn
1: ich mich daran erinnern könnte, was Verona Pot angehabt hat, dann hätte ich wahrscheinlich schlechtes Fuß gespielt.
0: Du hast dir <lacht> immer nur in die Augen geguckt, ist okay. Ähm,
1: ja, man, ich habe ja da eine schwierige Position, äh, gerade wenn Damen da kommen. Ich gucke ja immer so von schräg oben nach unten, da muss man dann schon aufpassen, wo man hinguckt. Ja,
0: ja, ja und die Kamera sieht alles, ne?
1: <lacht> ja, das ist äh, eine harte Aufgabe, dann da nicht in die falsche Richtung zu gucken in heutigen Zeiten.
0: Also am 18. Juli gibt es eine Promi ja. Sendung: 16 prominente Schauspieler, genau, oh, oh. Künstler, äh, Sportler. Und Boris
1: Becker natürlich auch dabei, als ja. äh, ehemaliger und immer noch Tennis-Star. Mhm. Und äh, Lutz van der Horst ist mit von der Partie. Verona Pohl, hast du ja schon angesprochen. Ja. Gail Tufts, die ich auch persönlich sehr witzig und lustig finde. Die lustige Amerikanerin, ja, ne? Ja, mit ihrem mhm. Bostoner Slang ist dann ja. eben auch mit von der Partie. Heino Ferch. Ja, er ist natürlich ein klassischer Schauspieler mit äh, Hollywood-Erfahrung. Das ist auch ja. toll, dass er da ist. Also es sind schon ein paar gute Namen dabei, aber insgesamt, ich finde es eine sehr frische Mischung. Ähm, ist ja auch nicht so leicht für gefragt gejagt, sage ich mal, die Promis zu finden. Das fällt anderen Sendungen einfach leichter, weil wir ähm, da kein speziell leichteres Programm für die Promis machen. Man kann mhm. eben theoretisch, wenn man zockt, nach zwei Fragen gegen den Jäger schon raus sein und dann hat man als Promi eben auch nicht die, die große Bühne, die man vielleicht beim Promi-Millionär kriegt. Ja. Also deswegen ist das keine leichte Aufgabe und die, die sich aber dann finden, das ist dann schon die, ich will nicht sagen Creme de la Creme, aber das sind schon die Mutigen und die auch ein bisschen quizaffin sind.
0: Kriegst du ein bisschen was von denen auch mit, was so was man privat nennen könnte in solchen Sendungen? Gibt es vorher ein kleines Warm-up oder hinterher noch ein Get-Together, wo die mit dabei sind?
1: Also die kriegen natürlich vorher ein kleines Warm-up. Ich persönlich kann die äh, Kandidaten, egal ob Promis oder reguläre Kandidaten, vor der Sendung ja gar nicht treffen, weil die gar Ah. nicht erfahren dürfen, wer eigentlich ihr Gegner gleich wird. Ah ja. Und ob ich nach der Sendung mit den Promis, jetzt nach den XXL-Sendungen zusammenkomme, hängt so ein bisschen vom Drehablauf ab. Mhm. Also kann schon mal passieren, wenn das die letzte Sendung ist, dass man dann danach eben noch einen kleinen gemeinsamen Umtrunk macht und sich ein bisschen entspannt, das haben wir schon öfter gehabt. In der Vergangenheit haben wir zum Beispiel Esther ähm, Schweinstar relativ genau kennengelernt und den Michael Kessler, das war ganz nett, ja. äh, Ross Anthony, das waren ganz, ganz nette Fälle, aber in vielen Fällen ist eben auch der, der Produktionsplan und der Zeitablauf schwierig, um jemanden genauer kennenzulernen.
0: Ja, wir reden ja hier nicht über das Spaßvergnügen. Ich habe gelernt, ihr nehmt, <lacht> ihr nehmt drei Sendungen äh, der normalen Kategorie hintereinander auf in den Hamburger Studios. Ne?
1: Ja, das ist im Studio Hamburg in Trondorf. da äh, finden normalerweise um 13, 16 Uhr und 18.30 Uhr an einem Tag die drei Aufzeichnungen statt. Aber dadurch, dass halt immer mehrere Jäger anwesend sind und sich dann in den Sendungen auch abwechseln können, ist das eigentlich für uns ganz gut machbar. Für Alexander Gommes ist das natürlich etwas schwieriger. Der ist da der große Engpassfaktor. Jeder andere kann irgendwie ersetzt werden, aber seine Stimme sollte halt doch erhalten bleiben.
0: Deshalb Auch schon deshalb sollte er nicht so viel singen.
1: Genau, er sollte auf gar keinen Fall singen, er sollte schön weiter Tee zu sich nehmen, was er tut und sich da schonen und äh, am besten mir das überlassen zu reden. (lacht) Außer wenn er fragt.
0: Wechselt er dann äh, auch die Klamotten zwischen den einzelnen Aufzeichnungen? Ja, selbstverständlich. Mhm. Ja, ist ja auch wichtig.
1: Ja, die werden ja auch nicht äh, konsekutiv ausgestrahlt, wie sie ausgezeichnet ausgezeichnet werden. Und da ist es schon wichtig, dass man gelegentlich mal ein blaues und dann wieder ein weißes Polo anhat. (lacht) Ja, genau. (lacht) Du hattest ja nach Eitelkeit vorhin auch gefragt. Ja,
0: absolut, klar. (lacht) Ähm, Wo es überhaupt keine Eitelkeiten gibt, äh, zum Schluss muss ich unbedingt nochmal über das, was dich basal ausmacht, äh, sprechen. Das ist dein Job. Du bist studierter Wirtschaftswissenschaftler. Vergisst man schnell, weil du arbeitest in Duisburg, seit vielen Jahren schon als Controller bei der Thyssen AG. Ähm, wie gehen die... da? muss man betonen, ThyssenKrupp. Thyssen- ja, sicher, wir alten Westruhrgebietler, wir, alten wir ja, ja. ignorieren gerne mal, dass da noch was anderes dazu kam. Aber, ähm, steht an deinem Türschild Quizgott?
1: Nein, an meinem Türschild steht Sebastian Jacobi. Ich bin hier mit äh, normalerweise außerhalb von Corona-Zeiten mit äh, drei Damen auch noch in einem Gemeinschaftsbüro. Aber was schön ist, ich sitze im Büro Nummer 42 und ich denke, du weißt, äh, dass die 42 äh, die Antwort auf das Leben, das Universum und den ganzen Rest ist. <lacht> 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 <Thomas> <lacht> Adams,
0: ja. <lacht> ja, genau. Also es,
1: stimmt, es stimmt wirklich. Und ich habe Die Galaxis. <lacht>
0: ja, sehr schön. Und macht ihr Homeoffice?
1: Ja, also wir machen im Moment natürlich sehr viel Homeoffice. Dieses Büro, in dem ich jetzt sitze, ist momentan immer nur von einer Person besetzt, also isoliertes Büro und die anderen sind im Homeoffice oder leider eben auch in Kurzarbeit,
0: die wir auch erleiden. Äh, Ansonsten gäbe es ja noch die Kantine, wo man sich auch schon mal über deine Sendung austauscht. Sagen die da schon mal, Mensch, gestern warst du da besonders brutal mit deinen Kumpels da im Quiz?
1: Ja, ich bin also kein so großer Kantinengänger, aber ich habe schon öfter mal E-Mails oder Anrufe von äh, Kollegen, die auf sowas eingehen oder die auch mal ein Quiz bestellen. Also die gerne zu ihrem, äh, was weiß ich, 50. Geburtstag oder zur, mhm. zur Silberhochzeit gerne eine Quizveranstaltung von mir moderiert haben wollen. Und dann Ach. lassen sie sich natürlich auch mal über meine letzten Niederlagen aus.
0: Das ja, sehr, sehr schön, schön. ja. <lacht> Ist das ein Grund, warum du jetzt ein Buch herausgibst, das also die Frage nach Quizfragen und Ähnlichem rund um das Quiz immer häufiger auftauchen?
1: Ja, auch äh, auch die zahlreichen Fragen, die du auch gestellt hast zum Thema, wie lernt man denn richtig, äh, wie kann ich selber ein besserer Quizzer werden, wie kann ich selber, wenn ich gar nicht quizzen will, Allgemeinwissen aufbauen und äh, mich einfach für die Welt interessieren. Das sind so ein paar Punkte, äh, die ich zusammen mit dem Hehl Verlag hier aus Königswinter mal ein bisschen analysieren und aufschreiben wollte. Äh, auch möchte ich ein bisschen Antworten geben zu zu vielen Fragen, äh, zu gefragt Jagd und meinen Kollegen, die mich ständig erreichen und die man teilweise über die sozialen Medien so nicht beantworten kann, äh, die kann man dann über ein Buch halt dann doch einmal beantworten und vielleicht ein bisschen mehr Publikum bekommen da.
0: Du bist ja da ganz schön großzügig, du schreibst ähm, auf dem Cover, so werden sie zum Quizgott. Das heißt, es wird dann andere Götter neben dir geben? Ja, das
1: äh, widerspricht wahrscheinlich den Geboten, ja, aber ein, ein, ein gewisser Polytheismus im, im Quizbereich ist durchaus schön, dann gibt's eben auch Wettkampf.
0: <lacht> wie kommt man an das Buch? Es wird, glaube ich, im September ähm, an den Markt ja, kommen. Ja, also
1: es wird auf jeden Fall Anfang September oder Ende August jetzt erscheinen. Wir sind äh, gerade mit dem Manuskript so gut wie fertig und äh, geht eben ins Lektorat. Man kann es ganz normal über Amazon oder über den Buchhandel äh, dann eben auch erwerben. Und äh, ich glaube, es kostet 12,99. Das ist keine Investition, die einen daran hindern sollte, Quizgott zu werden.
0: Nee, auf keinen Fall. Und dann wird sich ähm, so eine Sendung wie der Quiz Champion oder auch eure Sendung vor Kandidaten kaum retten können, oder?
1: Das stimmt tatsächlich. Aber das war auch schon vor dem Buch so. Also, äh, gefragt gejagt hat riesige äh, Mengen an potenziellen Kandidaten. Das Ach. fragen sehr viele Leute an. Und was ich aber auch sagen kann, Ich spreche ja nach jeder Sendung mit den äh, nicht prominenten Kandidaten auch nochmal im Studio. Und die werden wirklich toll betreut bei uns. Und auch wenn sie verlieren, haben wir fast nur sehr zufriedene Kandidaten. Mhm. Wir sind da wirklich eine Ausnahme-Insider-Sendung für Quizinteressierte, muss man wirklich sagen. Also die die allermeisten sind echt... äh, Happy, dass sie zu uns kommen
0: können. Gut, das ist so ein bisschen nach diesem Andy Warhol-Prinzip: jeder Mensch hat das Vermögen, einmal im Leben prominent zu sein. Und wenn es nur für 15 Minuten im Fernsehen ist, ne?
1: Ja, aber sie kriegen keine
0: Campbell-Suppendosen. Also, <lacht> <nicht> <lacht> Sag mal, also wenn man das so abwägt, äh, Arbeit bei, bei Thyssen, äh, das Hobby mit den Quizzes und diese Sendungen, die an in Anspruch nehmen, äh, wächst da nicht der Wunsch, irgendwann dieses Hobby zum Beruf zu machen? Ist das überhaupt denkbar?
1: Ja, es äh der Wunsch ist manchmal schon da, andererseits brauche ich auch einen gewissen äh, Ausgleich und muss wieder auf andere Ebenen kommen und die habe ich natürlich bei der Arbeit schon. Ähm, es wäre auch aus meiner Sicht kaum finanziell dauerhaft machbar, weil man weiß eben bei Fernsehproduktionen nie als Angestellter des Senders, wie jetzt bei Gefragt jagt, wie lange laufen die weiter, wie lange erfreuen sie sich der, der Gunst des Publikums äh, und äh, also wenn ich dann rein über meine Quizfirma, die eben äh, Pappquizveranstaltungen veranstaltungen und und Quizzes bei Hochzeiten und so weiter, wie ich vorher gesagt habe, eben veranstaltet leben müsste, dann wäre es schon ein ziemliches Klingelputzen auf Dauer. Und dann würden eben dann die ähm, doch noch vorhandenen Reserven schon rasch verbraucht werden. Und äh, also wenn es keine klare Perspektive gibt, bleibe ich gerne bei der Situation, die ich jetzt habe und solange mein Arbeitgeber hier auch mit meiner Leistung zufrieden
0: ist. Ja, drücken wir dir die Daumen dafür. Und vor allen Dingen, Dingen, du machst ja, ich glaube, an drei verschiedenen Locations, lokalen in Duisburg und um machst du ja deine Quiz-Kneipen-Quizzes. Äh, ja. Aber ich fürchte, das ist jetzt äh, mit der Corona-Krise ziemlich zum Nullpunkt gekommen. Oder seid ihr schon wieder unterwegs?
1: Also wir haben eine lange Pause natürlich gemacht, also von März jetzt bis äh, vor ein, zwei Wochen. Wir sind jetzt beim Restart. Also wir haben einen Kneipenquiz seit vielen Jahren im Ostende in Duisburg, dann eins in Mörs im Dschungel heißt der Laden und einmal im Tohob, das ist also Niederdeutsch für zusammen, in Rheinberg. Mhm. äh, Heimat von Claudia Schiffer hier Rheinberg. Ja. Nicht Rheinsberg, wie es der deutsche... Tucholsky ist. die geschrieben hat, ja. Ja, ja, und äh, die laufen jetzt langsam wieder an. Dienstags, Donnerstags sind die Quizzes immer. Wir müssen natürlich die die, ähm, Regeln zur Hygiene einhalten. Wir haben also nur die halbe Spielerkapazität im Moment und äh, wir haben natürlich äh, Desinfektionsmittel und so weiter vor Ort. Aber es geht jetzt langsam wieder und ich denke, dass wir so bis zum Herbst auf einen Normalbetrieb zurückkommen.
0: Ja, und ähm, so wie du das schilderst, bin ich total wild darauf, dich spätestens im nächsten oder übernächsten Jahr mal nach Mainz oder Wiesbaden zu holen, dass wir hier auch mal so ein Quiz veranstalten mit dir. Ich weiß, es gibt es auch unabhängig von dir im Südwesten und im Süden, aber so ein Quizgott mal äh, aus seinem Tempel zu holen, das wäre natürlich besonders attraktiv.
1: Das können wir sehr gerne machen. Und am besten laden wir Tim Melzer noch dazu ein, dann können wir ihm noch eins
0: auswischen. <lacht> ja, der, der gibt uns dann ein Mango aus. <lacht> ein Flugmango. Ja, man eine Flug. ja. Lieber Sebastian, vielen Dank und ähm, am Samstag kann man den Quizgott im Fernsehen sehen. Mach's gut und gute Zeit.
1: Herzlichen Dank, Stefan,
0: und alles Gute nach Mainz.
1: Ein Angebot der VRM.